0: Boa tarde minha gente, estamos começando o Futebolês aqui na sua Jangadeiro Band News, no dia 30 de dezembro, essa quinta-feira, último Futebolês do ano, a gente só volta em 2022 agora, trazendo todas as notícias dessa tarde, desse dia, muitas informações, Anderson Azevedo vai estar comigo, Caio Costa, Gustavo Gadelha, vem com a gente porque está começando o Futebolês. Na Jangadeiro, Bandiris FM, chegou a hora do futebolês.
1: Oferecimento SP Super, a gasolina aditivada da SP Combustíveis. Intercel Comercial, seu lugar para construir e reformar.
0: Estamos começando o Futebolês aqui na sua Jangadeiro Band News. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado a você que está acompanhando a gente, que acompanhou, na verdade, o Futebolês durante todo o ano de 2021. O ano passou rápido demais, hein? No dia desse eu lembro que a gente estava começando falando do Campeonato Cearense. Tinha muita coisa para a gente conversar no ano. De repente a gente já passou, meu amigo. Fortaleza vai para Libertadores. Ceará vai para a Sul-Americana pelo segundo ano consecutivo. As duas equipes aí na Série A do Campeonato Brasileiro mais uma vez. Atlético Cearense na Série C do Campeonato Brasileiro. Floresta na Copa do Nordeste. O Icasa de volta a uma competição nacional. Muita coisa aconteceu esse ano e a previsão, né? A perspectiva para o ano de 2022 ainda melhor. Fortaleza indo aí para a Libertadores, como a gente já falou, né? Um inédito para o futebol cearense. Momento único né, que o Fortaleza viveu, estando no G4 do Brasileiro em 2021. Mais uma vez, estivemos na final da Copa do Nordeste. O Ceará foi lá contra o Bahia, acabou sendo derrotado, mas mais uma vez, estando na final da Copa do Nordeste. Fortaleza chegando à semifinal da Copa do Brasil. Mais um feito histórico para a equipe do Tricolor. Ou seja, o ano de 2021 realmente para ser comemorado, para ser... Para ser vivido com muito, pra, que foi vivido com muita intensidade, para ser relembrado aí para sempre. E é sobre isso que a gente vai conversar também no programa de hoje. Mas tem muita coisa acontecendo quente, tem, tem muita notícia quente no futebolês dessa tarde. E eu chamo ele, Anderson Azevedo, que pegou um toró hoje lá em Pacajus foi fazer matéria lá. Meu patrão saiu daqui com óculos escuros, chegou lá, teve que abrir a sombrinha lá para. Pra não pegar o temporal lá de Pacajus Mas tem, tem notícias também Anderson Boa tarde pra você Muita gente deixa... Opa, fala Anderson Tá com a gente Anderson
2: hello,
3: hello. Opa, agora Pronto.
0: sim Boa tarde
3: Renato, boa tarde Caio Aí eu te pergunto, e que sombrinha? Eu levei Ora. Mano. Tava um sol medonho aqui <risos> Chegamos ali por volta de Horizonte Eu disse Bozo, olha o tempo o Bacajú vai estar debaixo d'água. Ele, não, vai não. Ora, quando o, a gente o Boso parou com o Bozo aquela, com, aquela, com aquela sensibilidade que só ele tem. Tu é doido. Quando a gente parou o carro em frente ao Ronaldão, que ele desligou a chave, começou. Uf. Isso era 8 e vinte da manhã. E olhando pra ele, ele disse, rapaz, não vai ter treino não. E aí, ficamos até 9, nove, dez. Vamos bater na academia. Mas isso é detalhe para os próximos capítulos, o que o torcedor quer saber realmente é sobre Fortaleza e o Ceará, o Leão que até agora parou em relação aos anúncios. O último anúncio foi a contratação, a compra dos direitos do Marcelo Benevenuto, não anunciou mais nenhuma contratação. O time viajando dia primeiro para Copinha, agora novidades em relação a esse time sub-20 é que o técnico Júnior Câmara disse que quando o time retornar de São Paulo, seis atletas desse time da base devem compor o elenco profissional. Apesar de não ter dito nomes, mas seis jogadores observados e aprovados por Voivoda e sua comissão técnica no Ceará. Tem atacante anunciado de maneira oficial, finalmente o Yuri Castilho foi oficializado pela diretoria do Ceará, o alvinegro que segue se reforçando, a gente vai fazer ao longo do programa um balancete sobre essas contratações dos dois times, campeonato cearense está chegando, Fortaleza e Ceará só entram na fase de quartas de final, mas primeiro
0: para começar a temporada tem Copa do Nordeste para os dois. É isso, tem muita, tem competição aí no dia 22 de janeiro, será, é, se reapresenta dia oito, Fortaleza se reapresenta no dia 10, dois dias depois, né, Fortaleza se reapresentando, e muita, previsão de muitos jogos também. Quem tá comigo aqui é Caio Costa mais uma vez né Caião, mais um ano indo embora muita coisa pra gente conversar sobre o ano sobre o dia também, mas quero lhe dizer que foi muito bom já aqui em tom de despedida do ano dizer que foi muito bom ter essa parceria com você aqui, principalmente nessa reta final do ano Oi, Boa tarde Renato, boa tarde
1: Anderson, boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente, desde que é o último futebolês da rádio no ano, tá? não teremos programa amanhã deixar isso já claro aos nossos espectadores TV tem né, TV TV, tá tem, TV tem, mas na rádio não vai ter programa amanhã mas é, agradeço a parceria não só com você com o Anderson, com o Danilo, com o José com, com o Trovão, que estou de férias a Flavinha, que foi minha companheira agora essas semanas no programa da TV Mandou também muito, né? E, espetacular que, é, tapetes podem ser mexidos ao longo é. da sua temporada, <risos> enfim nós temos uma equipe que é pequena, que é reduzida o Gustavo, que daqui a pouco vai entrar ao vivo também aqui no programa, o Gustavo Gadeira que é o nosso caçula, né? o isso. último a entrar na equipe, foi um ano de muito trabalho, mas de muita satisfação a todos nós, e de um saldo muito positivo dos forcerentes, eu acho, no geral. É, se individualmente, é claro que o ano do Fortaleza é melhor do que o do Ceará, não dá para jogar fora o do ano do Ceará também, não, o time vai disputar pela quinta vez, seguida a primeira divisão, coisa que o time do Nordeste, só o Bahia, o esporte, conseguindo, o Ceará vai conseguindo dessa vez, e vai de novo o Sul-Americano, o Fortaleza conseguiu um ano fantástico, é que vai pra Copa Libertadores pela primeira vez, e mais do que isso, ficou no G4, é algo que precisa falar muito, valorizar muito, porque não é fácil com a discrepância financeira que existem é, ao redor disso tudo então foi um ano muito legal de muito aprendizado a todos nós também porque ainda estamos convivendo com um futebol diferente tentando se reacostumar a público no estádio e de outras coisas e de uma parceria muito grande com todo mundo que consome o futebolês, porque sem a galera que nos segue no Instagram nos vê no Youtube, nos escuta aqui na rádio, que nos vê na televisão Nada disso teria muito sentido... Então já vai desde cara, um agradecimento a todo mundo que acompanha o futebolês, seja qual for a mídia que escolha.
0: É, e é isso aí, o futebolês está em diversas, diversas mídias, né? Você que está acompanhando a gente pela Jangadeiro Band News, aí pela 101.7, muito obrigado pela audiência, pela carona de todos os dias, né? Por é, nos levar a, a todos os tipos de lugares aí também. É, o pessoal que tá, eu sempre falo isso, né? Eu, eu, eu como fui muito tempo ouvinte, né? Fui e sou ouvinte da Jangadeiro Band News, Muitas vezes ali você no ônibus, voltando do trabalho, né? 5 horas é o horário que muita gente está saindo. E é a galera que está no carro, no trânsito, voltando, ou, ou é, indo para casa, ou até mesmo já em casa, já aproveitando o descanso. É, é o pessoal que está no trabalho ainda, coloca o fonezinho de ouvido. Quantas vezes, cara? Eu Aorra. botei o fonezinho no ouvido lá, fiquei ouvindo o, o futebolês, ouvindo, participando, mandando mensagem. Então, a gente agradece demais a galera que acompanha a gente pela rádio, mas o, o, os tempos mudaram, né? A comunicação vai mudando e há outros tipos também de forma de consumir o futebolês, como no YouTube, né? Você também pode acompanhar a gente nas redes sociais, tá lá a galera já no YouTube, mandando ver aqui no chat, tem no Facebook também, ah, além, é claro, de todo o nosso conteúdo, seja no Twitter, seja no próprio Facebook também, no Instagram que a gente sempre coloca as nossas artes lá, uma equipe toda para trabalhar para as redes sociais também. Enfim, né, muito obrigado a todo mundo que que está junto com a gente nessa. Como o Caio falou, é uma equipe pequena, mas é uma equipe guerreira que que vai se comunicando através das não redes sociais. Nomes
1: que às vezes o ouvinte não não, não conhece, conhece, né? Então, o nossos dois editores de imagem. Carlos Rouco e Glauber Andrade, dois monstros para trabalhar, talentosíssimos. Glauber também mandando ver nas lives, é, né? Live, o Glauber faz parte da equipe de streaming. O Célio Rolim, que é o nosso operador nas transmissões, em variáveis momentos também, também tá de férias. Carlos Bozo, nosso cinegrafista. Renato que, Maia, nosso designer. É, Renato design. Mas, nosso design de, de arte. Então, é uma galera que o ouvinte, o telespectador não conhece, mas que sem eles também nada disso seria capaz, nada disso. O Samuel, fotógrafo, Isso. o Rian, que é ilustrador, Isso. também faz ilustrações especiais pra gente. Enfim, tem muita, muita gente o bacana Abner por também. trás. O Abner também. Tem muita gente bacana por trás do futebolês para esse aqui vi pro ar. É isso, e dois Duarte, pelo, isso, amor, pelo de Deus. amor de Deus, claro. Sem o Sidarta do Eu tava Duarte, olhando,
0: tava pensando em as mesas ali. Quem que a gente é, esqueceu? O é, Sidarta, é,
1: é, é, né? Sidarta Duarte. Sem Sidarta Duarte, literalmente não existiria é verdade, futebolês. É verdade. Pronta a recuperação do sinal do Sidarta, que tá em casa, foi derrubado por essa gripe que pegou tanta gente. Mas que sem ele o futebolês não existiria, não.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Um abraço aí para todo mundo que faz o futebolês, clima já de despedida do ano. Mas lembrar que segunda-feira nós estamos aqui de novo, segunda Aula é isso, máquina. né? Segunda, né? Segunda-feira. É isso mesmo, segunda-feira nós já estamos aqui de novo com trabalho a mil para a temporada 2022. Nunca será só futebol, é futebolês. É isso, você pode participar do programa através do 3466 2040, 3466, a gente quer ouvir você, né? A gente quer ouvir é, o torcedor.
1: O torcedor fala qual foi o momento do é, ano, bom ruim. Manda aí. Show. Uhum. Vou mandar um abraço, a gente falou da equipe aqui, falar de alguém que trabalhou com a gente aqui, que foi o Glauber Souza, foi nosso operador tá Sim. escutando aqui a gente tá pedindo pra você não me chamar de caião para não correr o risco de você não chamar o José para um aumentativo mas aí em relação ao sobrenome
0: entendi não é aí melhor tá
1: pedindo para você se policiar tá em relação a isso para não deixar. correr
0: o risco valeu <risos> vou, grande Glauber, forte abraço vou ter vou tomar esse cuidado aqui eu quero pedir para a galera mandar mensagem dizendo aí qual foi o ano o momento mais marcante a gente no segundo bloco vai colocar uma lista aqui de momentos marcantes do ano de 2021 mas manda mensagem aí através do 34662040 é, já comentando qual foi o, o momento mais marcante do ano. Já tem gente mandando mandando ver nas mensagens aqui no WhatsApp 34662040. A gente vai vai mandar para o ar. Aqui deixa eu já deixa, deixa eu já citar alguns aqui. Tem aqui o, o Alessandro. Sou Alessandro, motorista de ônibus, a gente não falou do César falando nisso. César, César Luiz. Luiz. claro, grande César Luiz. Pelo e Eduardo Trovão,
1: gente falou do Trovão. É quando o Trovão. É porque eu encontrei o Trovão nas férias. Sim, cara. entendi. Então, ele tá tão low profile é, que ele nem cito.
0: Mas é isso, eu acho que agora a gente, Aliás, falou. A gente citou não todo. Não encontra
1: o Eduardo Trovão nas férias.
0: Não, deixa que Não
1: encontra. É. O dia seguinte você vai se arrepender de ter encontrado o Trovão <risos> nas férias. Não,
0: ligeira rapaz. É um ligeiro esponjinho, Sou Alessandro, motorista de ônibus. E tô na escuta todos os dias, trabalhando e ouvindo futebolês. Valeu, Alessandro. Obrigado aí pela, pela carona. Depois manda aí qual é a rota, pra gente mandar um alô também. O Alessandro tá mandando mensagens. Tem aqui o... tem a galera mandando áudio, manda de texto, tá? Manda em texto. É, boa tarde, pra quem gosta de futsal, o momento marcante foi o título nacional da Copa do Brasil do Ceará. Foi um momento bem marcante mesmo. O Ceará eliminando o Corinthians, né, na... Na semifinal. Na semifinal também, foi um momento muito marcante. Inclusive o Ceará passa por uma reformulação agora. O David Hedson, treinador, foi pro Corinthians, né? Uma grande contratação do Corinthians, inclusive, multicampeão David. Ah, o, o Ceará já trouxe o Davi Mendonça, treinador que estava no Itaporanga de Sergipe. E aí já renovou com o Bruno Lambão, já renovou com o João César, não com o Sapinho, não. já renovou também com mais um que agora não vou O Vini, renovou com o Vini também. Ah, alguns jogadores saíram, se valorizaram também Mas o Ceará já, já trouxe o Adeirton Que é o rei do Paraná cara. É o, o apelido dele é ah, rei do, é, Paraná, é do Paraná Por Paraná. ele ter ido muito bem lá no Paraná E o Paulo André também são os reforços aí Aproveitando e falando do, do futsal do Ceará A linha lá é a linha 026 Antônio Bezerra Messejana Valeu, Alessandro Obrigado aí pela moral ah, Boa tarde O melhor momento de 2021 Foi a demissão de Enderson Moreira um abraço, o nome dele é Henrique Gomes, Caio. A demissão de Anderson Moreira. Certamente é. Tosse Fortaleza. É, né? tos Eu fortaleza. escutei
1: de um torcedor fortaleza em que o grande nome do Fortaleza na temporada se chama Matheus Goleiro do Bahia. Matheus. Porque se ele não pega os pênaltis é, é, ele não pega os contra é. Tudo bem que aí seria uma final fortaleza do Ceará e aí talvez em caso de perdesse para o Ceará a demissão do não tivesse só esticada. Mas Sim. ele também poderia ter ganho a final contra o Ceará.
0: É, a pressão ah. era grande. Já.
1: Tanto é que o Bahia ganhou do Ceará nos pênaltis, então existe um equilíbrio ali.
0: Oh. O Gilson do está dizendo o seguinte, passando para parabenizar todos do Futebolês por mais um ano pra cima, ele que é torcedor do Fortaleza, valeu grande Gilson, mande a sua mensagem também no 34662040, a gente vai lendo as mensagens da galera ao longo do programa, mas deixa eu chamar o Anderson Azevedo, daqui a pouco vem também o Gustavo Gadelha, eu vou chamar o Anderson pra falar das, dos anúncios, né, que o Ceará fez na, na noite de ontem, né, anunciou dois jogadores e ainda segue no mercado aí, movimentando, hoje também já teve um anúncio também, né Anderson?
3: Isso, o Ceará que Assim como Fortaleza segue se reforçando para a temporada 2022, algo completamente natural e que tem que acontecer também devido às competições que os clubes vão participar na próxima temporada, mais duas competições internacionais para o Ceará o segundo ano seguido de Sul-Americana, Fortaleza disputou em 2019 a Sul-Americana, 2020 não se classificou, em 2021 volta e volta na Taça Libertadores, então é mais do que natural que esse movimento aconteça. Então, o Ceará, vou falar logo no geral as contratações que o Ceará fez, tá assumindo aí, meu som? tá normal, é normal. para mim tá normal, tá, normal. tá tá ok então vamos lá Eu, vamos lá o Ceará já anunciou para 2022 Nino Paraíba Richard Richardson Michel Macedo e Yuri Castilho portanto cinco nomes cinco contratações feitas para a próxima temporada o Fortaleza fez sete se a gente colocar as renovações foram três renovações e quatro contratações Fortaleza contratou Fernando Miguel, Wagner Leonardo, Brian Sebadi, Anthony Landassori, o Marcelo Benevenuto, renovou. O Matheus Jussa, que renovou, e o Matheus Vargas, que também renovou. Então, se a gente colocar, são sete nomes para a temporada 2022. O Ceará que anunciou hoje o nome do Yuri Castilho, já era um atleta que vinha negociando com o Ceará há um certo tempo, a negociação já estava certa entre o Ceará e o Portimonense lá de Portugal, hoje acabou acontecendo esse anúncio oficial por parte do Ceará. Ontem o nome do Nino Paraíba, Nino Paraíba que deixou o Bahia, aliás uma demandada do Bahia, hoje o Gilberto despediu, o Bahia que perdeu praticamente 40% em relação ao que recebeu na Série A deste ano, já que cai para a série B, muda a cota, tem que readequar totalmente o seu orçamento. E é uma realidade bem diferente, não dá para manter os altos padrões. O contrato do Gilberto que terminou hoje com o Bahia e ele deve realmente ir lá para o Alnar, que está esperando apenas a assinatura do contrato do Gilberto para ser anunciado de maneira. Oficial e acabar de vez com essa novela: se o Gilberto vem para Fortaleza, se vem pro Ceará, se não vem. Enfim, então é isso que está acontecendo. De saídas, alguns atletas que já deixaram também o Fortaleza e o Ceará. No tricolor de aço já saíram o Jackson, o Daniel Guedes, o Pablo, o Gustavo Blanco ainda seguem em negociação o Oswaldo, o Marcelo Boeck. E o Lucas Lima. As informações lá de São Paulo são de que o Palmeiras já está em conversa com Fortaleza para tentar a renovação do Lucas Lima. Faltando apenas aí a questão salarial do atleta, aquela história da divisão. No Ceará, deixaram o alvinegro o Pedro Nares, o Rick, o Klaus, o Gabriel Dias, o Ione Gonçalves, o Jorginho, o Ayrton... O Alessandro, o Hélio Borges, o Cristiano e o Fabinho. Também uma demandada maior por parte do time do Ceará, então é natural se sair mais a tendência de que mais jogadores sejam contratados. Apesar do mercado não estar tão ativo... Como em anos anteriores, pelo menos a gente tem observado que os nossos dois representantes têm sido bem mais criteriosos nesse quesito de contratação. Por isso, até mesmo um pouco da demora para o anúncio de alguns certos nomes, porque os clubes estão realmente atendendo aos critérios pedidos principalmente pelos técnicos para essa contratação ou essas contratações que serão feitas em 2022, porque afinal de contas, Fortaleza quer fazer bonito na Libertadores e repetir no Campeonato Brasileiro a campanha que fez este ano, briga por um tetracampeonato no estadual e vai tentar chegar longe na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil. Para o Ceará, tentar frear esse tetracampeonato do Fortaleza, tentar chegar de novo na final da Copa do Nordeste, ir longe também na Copa do Brasil e tentar repetir o que o Fortaleza no mínimo fez este ano, no Campeonato Brasileiro, que é também se classificar para uma taça Libertadores. E para isso, ou os dois se reforçam e se reforçam com qualidade, ou então a gente fica no meio do caminho.
0: Ô Caio, alguns pontos, né? O Anderson faz um, um resumo, basicamente, é de como é que está a situação de cada um deles agora e já projeta um pouco para o ano que vem. Mas vamos falar primeiro dessas saídas, né? O Anderson fez a lista, né? Dessa, dessa, dessa saída do, dos jogadores aí de Ceará e Fortaleza. Só lembrar que o Gabriel ainda não, não foi desligado do Ceará, né? O uhum, Gabriel tá machucado, tá machucado não, não deve tudo. renovar. Mas eu, eu queria saber se você tá achando que essa limpa dos dois times aí, os jogadores que estão saindo... Saem com justiça, saem assim, o Ceará realmente não, não vai aproveitar, o Fortaleza também não? Eu acho que são dois
1: momentos diferentes, assim, eu acho que o Ceará vive uma transição parecida com 2019 para 2020, num contexto diferente porque aquele time de 2019 não caiu porque teve mais sorte do que juízo, uhum. é, foi muito mais é, é, sorte de estar no lugar certo, na hora certa, de um, de um, de um cruzeiro, cruzeiro sendo né? desmoronado, em, em condições normais de temperatura e pressão, aquele time tinha sido rebaixado, e precisava revolucionar todo o elenco, tudo, e aí o Ceará começa 2020 contratando feito um louco, trazendo nome de peso e tal. É, e você nota que é só a segunda parte que é parecida, que é a, a, a dispensa, né? Tirar o excesso de jogadores do elenco. Se você analisar em termos de contratação, ainda foi bem pontual a situação, como o Anderson falou, e é mais ou menos como tem que ser. Aquela era dos grandes pacotões não existe mais. É, Ou pelo menos não deve existir. Você acaba computando muitas contratações, porque ao longo do ano você vai encontrando mais deficiência no seu elenco. alguém se contunde, alguém é negociado, e aí você tem que cumprir. O Fortaleza, nessas saídas, é bom analisar que também tem muita coisa, eu acho, que passa por final de ciclos. O Oswaldo se não ficar, o Boeck se não ficar, é, o Jackson a final de ciclo, e aí é uma mudança também da questão da da média de idade do time e no caso do Fortaleza é o primeiro momento do Voivoda já estando lá a montar o elenco Sim. o Voivoda não montou o elenco que ele trabalhou esse ano foram chegando alguns jogadores chegaram o Edinho, chegaram o Hernandes Hernandes muito, provavelmente com muito dedo dele chegou o de Pietri. o Lucas Lima. Lucas Lima mas a montagem de elenco foi feita muito mais sob os olhares do Enerson Moreira do uhum. que do Voivoda e agora, assim como o Thiago Nunes não montou, o elenco que ele trabalhou, ele chegou no Ceará, só chegou o Igor. Mas era um momento diferente da temporada também. Claro. Mas aí, então é quase que se fosse um reinício de trabalho no caso dos dois, é natural. Mas acho que o Ceará tentando mais dar uma sacudida e mudar perfil. E o Fortaleza, um treinador, buscando mais ou menos coisas semelhantes, somadas, talvez, a finais de ciclo de gente que passou muito tempo no clube. Agora eu não sei se. Claro você... que no Ceará também uhum. tem fechação de ciclo, por exemplo. Fabinho teve uma passagem no Ceará, para mim, muito boa, muito correta. Quatro Mas anos, é, é, é quatro anos sendo utilizado por todos os treinadores. Sim. Todos os treinadores utilizaram o Fabinho. Um jogador dos maiores minutagens, se você pegar nos últimos quatro anos. Uhum. Mas já há 35 anos, você quer repaginar o time, quer trazer jogadores de características diferentes O cara não sai pela porta dos fundos do clube, mas é fechamento de ciclo, como eu acredito que... Uma saída do próprio Jackson do Fortaleza, foi mais assim, cara, ó, esse ano a gente viu que não deu,
0: você não foi... Ele chegou, trazer... teve uma lesão que tirou ele durante muito tempo, né? E aí voltou, ainda voltou, jogou algumas partidas. Tem aquele cara
1: que vai embora muito é, 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 oferecimento técnico tem aquela coisa de você querer mudar às vezes a média de idade do time também, acho que no Fortaleza passa um pouco por isso uhum. também, tentar baixar um pouco a média de idade da equipe, então é, o Ceará também, menos perto porque quando você traz um Nini, traz um Michel, os dois acima de 13 não mexe menos com isso uhum. mas é, é, é normal habitual, mas no caso do Ceará, há muito tempo que eu não vi uma facão tão grande. E, e visivelmente na cara o treinador comandando esse facão. É tá mas... muito claro que o Thiago Nunes uh, é, é, tem
0: a carta banca para fazer isso. Não sei se você percebe, cara, mas também tem um detalhe. Muita gente pergunta, né? Fala aí dessas dispensas, dessas saídas de jogadores, mas a gente não vê jogadores dispensados mesmo. São jogadores que estão encerrando o contrato. É diferente de em outros tempos que o jogador até tinha contrato, mas era dispensado no meio do caminho. O Ceará... O Ceará, o, o Ceará ou o Fortaleza tinham que pagar multa, tinham que pagar com de, é, rescisão e, e gerava altos custos por conta disso. Agora são simplesmente contratos encerrados. Quem tem contrato, por exemplo... Ou permanece no elenco, ou será empresta, ou Fortaleza empresta, ou, ou, isso vai acontecer. É, já tem acontecido, né? O Fortaleza tem uma, uma sondagem aí do Gustavo Coutinho ser emprestado para o Botafogo, da Paraíba, assim como o Alessandro, lateral do Ceará, o Naré foi emprestado ontem para o esporte, mas são jogadores que têm contrato com os clubes e que acabam sendo é, é, negociados sendo, sendo emprestados, mas não tem dispensa não tem um cara que tem contrato até 24 ah, tira ele do time aqui, sim, não tem mais sim, isso não né? não, isso não existe mais não isso
1: mudou, mais, não. você tenta colocar na outra vitrine até porque mesmo em contrato longo rescisão maior também
0: e a gente falava das dívidas e, da até, dívida, e é, trabalhista e, e, tal.
1: E, e outra coisa, o Ceará tem dois jogadores que ele investiu muito com contratos longos que vão ser retornados de empréstimo, até outro dia nem o Ceará sabia se ia ser voltado, que era o Leandro Carvalho e o outro é o Wesley, que dificilmente vão ficar no clube.
0: É. São ativos altos, São ativos né? altos que o time do clube vai tentar encaixar em algum lugar. É verdade. Mas é, fica aí também essa, essa observação, né? São times que não dispensam jogadores com contrato. Dificilmente a gente vê jogadores que encerram o contrato no meio do caminho. Deixa eu falar com o Gustavo Gadele, que tá lá na nossa redação. Ele vai trazer as informações, os detalhes aí... Do, dos acordos que o Ceará fez tanto com o Yuri Castilho, que foi o anunciado do dia, quanto também com o Nino Paraíba, que foi anunciado ontem
2: à noite, né? Então, Gustavão, seja bem-vindo ao Futebolês. Como é que foi esse negócio que o Ceará fez aí? Boa tarde. Boa tarde, Renato, Caio, Anderson, a toda a galera que nos escuta e nos assiste também pelas redes sociais futebolês. Vamos começar pela ordem cronológica, Renato? Bora, vamos falar um pouquinho do Nino. Nada. É até uma explicação mais simples, né? O jogador estava livre no mercado após quatro temporadas lá no Bahia, no tricolor baiano, que fez uma limpa no seu elenco. Nino Paraíba é um jogador experiente, 35 anos, teve essa longa passagem aí pelo Bahia, antes defendeu Vitória e ele chega no Ceará, Renato, estava livre no mercado, tinha um... Uma sondagem muito forte lá no Goiás, aí o Ceará parece ter a da negociação e fechou com o jogador por duas temporadas. Então, o Nino Paraíba fica no Ceará até o final de 2023, Renatão. É, você falava, Caio, inclusive, é, que é um jogador experiente, né, que vem com características
0: mais ofensivas, mas não sabe se vai ser titular, né, vai brigar aí com o Michel Marcelo. É, eu acho que ele entra na rotação
1: acho que a gente vai ver muito mais um, uma rotatividade dos dois do que de anos anteriores sim,
2: e aí também tem o Yuri Castilho né Gugão? Exatamente, Renato. O Ceará que fez uma pequena engenharia financeira, podemos dizer assim, para trazer o jogador que se destacou no CSA na última temporada, marcou 10 gols na última Série B, fez uma boa Série B pela equipe Alagoana. O jogador que pertence, Renato, ao Portimonense de Portugal. E o Ceará trouxe o jogador aí por empréstimo de uma temporada até o final de 2022. É, é bem, e o Ceará pagará cerca ali de 120 mil euros pelo atleta. E esse valor vai ser. O Ceará vai iniciar os pagamentos em janeiro e vai ser o valor todo parcelado, podemos dizer assim. O Ceará vai em janeiro pagar 40 mil euros, em maio pagar mais 40 mil, em outubro mais 40 mil. E caso o jogador cumpra algumas metas pré-estabelecidas, o Ceará pagará em dezembro, no final do empréstimo, mais 30 mil euros. Podemos totalizar aí, caso ele cumpra algumas metas, o Ceará é desembolsando 150 mil euros pelo jogador, Renato, algo que gira em torno aí de 1 um milhão de reais, caso ele consiga bater todas as metas pré-estabelecidas. Caso não, o valor gira em torno ali de 750 mil reais, é um Ceará fazendo um investimento pelo atleta. Pelo atleta por empréstimo, Renato. Ah, e um detalhe é que o Ceará
0: vai ter a opção de compra, né? Pode comprar, o valor fixado é de 700 mil euros, né? Um valor alto. Exatamente, é Renato. É um valor alto pra esse, pra esse jogador, né? O Yuri Castilho, a gente já viu é, os vídeos dele, é um jogador muito forte fisicamente, um jogador que, que, não sei se você concorda, cara, mas é um cara parecido com o estilo do Saulo Mineiros, isso, isso. não é isso? Tanto
1: joga de novo, quando joga mais caído pelos lados e por sinal, se você isso, você viu a publicação no Instagram do próprio Ceará Não, qual foi delas? O postaram a, a montagem do Yuri com a camisa do Ceará Sim. jogando e aí tem uma mensagem carinhosa de Salo Mineiro usaram meu corpo, BTL <risos> <risos> Vem ter olhado o biotipo, foram lá fizeram a montagem e que é. o Salo Mineiro nas redes sociais tudo é BTL, Sim. né? Porque é bom entendedor todo mundo sabe Sim. o que, que significa aí justamente dessa comparação Bem, agora ele chega com mais cartazes do que o Saulo chegou. Ah, com certeza. O Saulo vinha lá do Volta Redonda, num primeiro ano mais goleador da carreira, se analisar friamente, jogando no um Campeonato Carioca que ninguém dava muita liga, é né, diferente do que era 20 anos atrás, o cara se destacar no time pequeno do Rio, hoje é bem menos relevante do que era. Estava lá de artilheiro da Série C, o Yuri veio de uma Série B, já fazendo mais gols, é, com passagem no futebol europeu, então ele chega talvez com cartazes com a responsabilidade de mostrar serviço maior, como um investimento financeiro também maior do que fosse o Salo Mineiro o Ceará, que é um case assim que a gente até falava, talvez esportivamente tenha feito muita falta era o um atacante que viveu o melhor momento do Ceará uhum. no ano, e aí nem Kleber, nem Jael, nem ninguém, e já jogando de nove, não jogando aberto e, então, expositivamente, você fica questionando se a venda foi a melhor cor do mundo. Mas quando você contrata o cara lá da Série C, a bem mais barato foi uma proposta do exterior, é muito complicado você dizer, que eu não vou vender. Não, eu vende, porque você quer o um retorno financeiro, Sim. assim como foi a venda do Charles, num determinado momento, até quase na mesma época da Mateus temporada. Matheus
0: Gonçalves também. Então Matheus é Gonçalves.
1: Gonçalves já acho que foi questão daquele fechamento de ciclo também. Ah, ele é, tem uma ele oportunidade jogou 89, de 19. Jogou 19, era meio com uma fava de escape, 2020 fez alguns jogos, mas a torcida já não aguentava mais e não era nem mais a segunda, a terceira opção. Lembra que teve um momento que o Guto não usava o Matheus Gonçalves nem. mais de jeito nenhum. É. E na ideia de jogo do Ceará, do, 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 do Guto Ferreira, em que os dois externos têm que marcar e marcar bem, o Matheus não marca nem bimbo. Então ele não ia jogar, ele é um jogador, de, ele é, o Matheus Gonçalves, vamos falar aqui um negócio, ele é um jogador de um estilo de jogo, de uma proposta de jogo. Jogar lá embaixo e ele é, ele é o protagonista do contra-ataque.
0: O Henderson falava que ele precisava de espaço para poder jogar, é, e às vezes é muito pegava isso. muito time muito fechado. É, ele muito ele fez
1: gols importantes eu falava de 2019, ele faz dois gols. Palmeiras. É contra o Palmeiras faz o um gol, é contra o Internacional? Sei que ele faz um gol contra o Bahia é um contra -ataque, também. contra-ataque, faz um gol contra o Bahia do g já, já foi 2020. Já foi é 2020. 2020. É uma roubada
0: do Sobral no meio do campo, contra-ataque. Gol, gol contra o Atlético Paranaense.
1: Um final de, de, de Copa do Nordeste também, vai, vai muito bem e tudo. Acho
0: que 2019 é contra o Atlético é, Paranaense, isso, o Valdo faz uma
1: jogada né? E, e... É, esse é o gol do... Mas esse é um gol até diferente dele, né? O Valdo fazer uma é. jogada de ponta direita, cruza o pra argel. trás. Ele tinha vindo pra trás fazer, mais ou menos é. era pro centroavante, baixo no gol. Sim. Mas era notório que ali era um ciclo de um cara que se teve muita expectativa, não emplacou e aí a pressão seguia. É porque foi mais tempo, mas era tipo a história do Viseu. Ninguém olhou torto quando o Ceará não tentou renovar com o Viseu. É. Mesmo time não teve problema de centroavante, cara, ele teve aqui durante
0: um ano, não emplacou, vai emplacar agora? Agora a última pergunta, Caio, pra gente ir pro intervalo. É, 120 mil euros é, é um valor alto para empréstimo? assim, Acho que o Será está projetando uma valorização. É, é um, não valor, sei, é um que não valor. É um valor é um investimento.
1: Né? É um investimento bem alto. É um investimento bem alto para um empréstimo, mesmo sendo parcelado assim. Mas o Será é um clube que a gente sabe que não costuma dar muito um tiro na água de ser irresponsável. Tem, tem alguma não. Coisa acontece... Embora. A gente cita, né? As duas contratações mais
0: caras do Ceará, acabaram emplacando, né? Ah, é. Foram o Leandro Carvalho e o Wesley. É isso. O Yuri, Yuri Castilho chegando no, no Ceará. Daqui a pouco a gente vai falar com o Anderson novamente na volta do intervalo, falando sobre a formação do elenco do Fortaleza. Além desses... Uh, jogadores que já foram contratados, seis atletas da base também vão compor o elenco do Fortaleza. Essa informação que o futebolês já trouxe hoje também. Um elenco mais jovem, mais a cara do Voivoda, da gente vai conversar isso na volta do intervalo. Tá bom? Fica ligado que daqui a pouco a gente volta. 5h34, já. daqui a pouco já conversando com Anderson Azevedo, mas falando com você aí para mandar sua mensagem através do 3466-2040. 3466 2040, 3466 2040 ah, manda um abraço pra mim, Eduardo, e pra minha esposa Vanessa. Acom acompanhamos vocês daqui de Niterói, no Rio de Janeiro. Somos fanáticos pelo Fortaleza. Queria saber como anda as contratações do Leão, né? É, ele agradece aqui, diz que estamos juntos. Estamos juntos demais, Eduardo. Um grande abraço pra você e pra Vanessa, lá em Niterói. Daqui a pouco o Anderson vai falar também sobre mais contratações, né? Se tem mais alguém na lista, se tem mais algum zoom, zoom, zoom acontecendo. Fala, galera, aqui é Rafael Viana, da Parangaba. Por favor, manda um alô para os meus filhos que estão aqui comigo, de ou... ouvidos na rádia. Nicolas Rafael e Heitor Gabriel. Valeu. Valeu para o Nicolas Rafael e para o Heitor Gabriel. Ele está dizendo que é fã do Caio. Opa, muito obrigado, amigo. Rafael Viana, viu? Mande um abraço para ele. Um abraço e o número ele. do Pix também. <risos> <risos> É, o, o. Deixa eu ver aqui, o Samuel Gadelha, ele faz o seguinte aqui, ó. Caio, nesse momento o time do Ceará seria João Ricardo, Nino Paraíba, Luiz Otávio, Messias e Bruno Pacheco, Richardson, Fernando Sobral, Vina Mendoza, Lima e Yuri. Você concorda com ele? De cabeça assim? Vina Mendoza e Yuri. O Ceará não anunciou nenhum 9 ainda, é, né? né? Tô sentindo foi o Richard, não é titular.
1: O Richard volante, volante. né? Volante. Tá é. O Eric, como é que tá?
0: O Eric tá fora aqui, Mas né? É, Dessa é, lista, né? O Eric
1: é um jogador que eu acho que pode entregar muito pro Ceará. Ainda pode crescer bastante, eu acho, né? pode, eu acho que ele vinha num crescente, ele vinha, ele impressionou. Se você pegar os scouts do Eric, é. É, ele ganhava quase todo o duelo. E teve jogo que ele só era parado na falta. É. Ele teve é, uma, é, teve é, uma é, época é, que ele foi ele o melhor teve uns um sete, seis, sete jogos naquele início de reação... Muito bom, Zé, viu a lesão. É verdade. E aí até coincidiu com o momento que o Mendonça reagiu um pouco. Isso. E aí ficou um pouco ofuscado Mas eu acho que o Eric, fazendo a pré-temporada desde o início do ano... É um jogador, sim, para ajudar. ajudar o
0: Ceará. Acho que ele tem muito potencial. O Léo, o Léo Fred, aqui, ele tá dizendo que o momento mais marcante para ele foi o gol do De Pietri. Aí não tem como, né? O gol ah, do, é... do de Pietri
1: é absurdo, né? Não, porque às vezes tem jogos especiais. Hoje eu escutei no torcedor do Fortaleza que o jogo que ele guarda pro resto da vida é Fortaleza e Palmeiras. Aquele do 3x2, 3x2, gol do Igor Torres. Que é o jogo em que o time vinha de uma derrota num clássico era ainda primeiro turno, então todo mundo é aquele... até quando esse time vai desce gás o time desde o início ali, entre os quatro primeiros tem um jogador expulso cedo e consegue não é buscar um resultado adverso ele consegue virar o jogo no final, é, é de fato uma das grandes atuações do Fortaleza no ano no sentido até de superação de tudo, foi aquele jogo do Palmeiras
0: sim, o Ian aria a última desse momento, desse bloco aqui ele tá perguntando assim, queria entender um pouco melhor a respeito das mudanças na janela de transferência desse ano no Brasil, vocês saberem informar? Seguinte, os campeonatos estaduais, tudo tem seus prazos
1: de inscrição ainda, dependendo de cada campeonato, a Copa do Nordeste normalmente é até o final da primeira fase Sim. e tal mas você tem uma janela que é até mais ou menos a segunda rodada do campeonato brasileiro, que você pode contratar depois ela abre de novo, acho que é em agosto e fecha, não é mais o campeonato brasileiro, ele só tinha uma data limite de inscrição vou dar um exemplo aqui aleatório uhum. 20 de setembro, você podia contratar a qualquer momento até dia vinte de setembro, não importava se estava na primeira rodada, se estava na quinta rodada se estava na oitava rodada, se estava na décima segunda rodada, não importava você podia contratar em qualquer momento dessa vez não, você vai ter alguns pontos específicos, o que duas coisas, um é... cobra-se mais ainda acerto nas contratações do seu time, na sua montagem de elenco Sim. e segundo se, se pensando num mundo tópico que todo mundo trabalhou certo, diminui um pouco das vantagens do, do, da equipe que tem mais grana para contratar. Porque a equipe que não tem, tem mais grana na agulha para contratar, deu errado, ela sai atirando e contratando. Sim. É ciência exata? Não, o Grêmio está aí, a maior prova disso. O Grêmio gan, caiu com um time caríssimo, sem estar tá devendo, trazendo jogador durante o campeonato, tudo deu errado. Um Mas não deixa de ser uma vantagem que o time que tem uma situação financeira maior. E aí eu vou citar outro exemplo, o Corinthians que começa o campeonato é um, o Corinthians que termina em quinto lugar é outro completamente diferente. É verdade. Então se você erra desde o início, você só vai ter uma chance de consertar. Não dá pra passar quatro meses negociando com o William pra ver se o William volta do futebol inglês pra jogar aqui. É, 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 é entender, entender um pouquinho o processo. Agora, cai de nós, demorou pro Show Brasileiro ter isso, porque é. tem em todo lugar do mundo. É hora. basicamente assim, uma janela até mais ou menos a quarta, quinta rodada do campeonato no mundo todo, às vezes na segunda terceira, mas ali, e uma outra janela que se abre na virada de um turno pro outro e normalmente, como você é acostumado o que o europeu chama de janela de, de inverno, a janela de inverno ela dificilmente tem aquela contratação recorde de, de contratação de um clube, Sim. ela é feita muito mais para consertar algum defeito de formação de elenco, ou as lesões que aconteceram no primeiro turno e você vai atrás de compensar na é, 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 formação de elenco. Inclusive, a você...
0: contratação é sempre na janela de verão. Mas antes do início das temporadas. Inclusive, se você quiser ver mais detalhes como funciona a janela, vai ver a série lá do Sunderland. Eu, eu, eu é ali ali o, ali o exemplo para... claro Agora de é um como exemplo funciona. exemplo também de como funciona e de como deu errado. Como deu errado. Os caras tentando arranjar um centroavante mas... lá para substituir, tiveram o muito problema. O cara tinha ido embora, tal, nem sabia que ia da Muito boa. Sunderland... E aí ainda mostra como às vezes os clubes nem sabem que o cara tá indo embora, né? Sunderland até morrer. É, tem é, duas muito, temporadas. Muito boa a série. Muito boa. Oi, boa tarde Para terminar. Esse são meu pai e meu avô. Infelizmente a galera não vai ver as imagens, mas é um uma foto muito marcante, o, o avô fez 102 anos e continua escutando todos os jogos no radinho. Que sensacional. que sensacional. muito obrigado aí pela pela audiência de todo mundo, muita mensagem, a gente agradece demais a você que acompanha aqui. Deixa eu chamar o Anderson, porque como eu prometi no bloco anterior, a gente volta falando dessa formação do elenco do Fortaleza, que vai baixando um pouco a média de idade desse grupo, né Anderson? É o objetivo da diretoria fazer
3: com que esse elenco seja um pouco mais jovem, tenha mais gás, exatamente para aguentar o rojão das competições em 2022. Porque hoje são cinco, mas podem virar seis. Se o Fortaleza terminar em terceiro lugar na Libertadores, vai para as oitavas da Sul-Americana. Então acrescenta mais uma competição é, nessas que o Fortaleza vai ter em 2022. E como a gente sabe da história da brincadeira que virou da intensidade do Voivoda, mas para ter intensidade o ano todo, tem que ter atletas que aguentem o rojão o ano todo. E é bem mais natural que atletas mais novos aguentem mais o rojão do que jogadores mais experientes. Então existe essa tentativa de dar uma baixada na idade para aumentar um pouco mais o gás e mesclar com os jogadores mais experientes que possuem no elenco. Para tentar fazer ali aquela fórmula especial e fazer com que o Fortaleza volte a ter o sucesso que teve na temporada 2021. Eu acho que a temporada para o Fortaleza só não foi perfeita por conta da eliminação na semifinal da Copa do Nordeste. Se o Fortaleza tivesse chegado pelo menos na final da competição, aí dava para dizer que a, a temporada foi perfeita, porque o Fortaleza disputou praticamente tudo na parte de cima das competições. Perdeu para o Bahia, perdeu nos pênaltis, perdeu na semifinal, só havia perdido um jogo na competição que foi para o Santa Cruz e aí eliminado na semifinal para o Bahia, não chega na decisão, a decisão entre Bahia e Ceará, mas chegou na final do Cearense, foi tricampeão, chegou pela primeira vez na semifinal da Copa do Brasil, fazendo uma campanha histórica, sendo o terceiro lugar, e aí, muita gente fala: como é que foi em terceiro lugar? Se o Flamengo e tal, o Fortaleza fez mais pontos do que o Flamengo na Copa do Brasil. Por isso foi o terceiro lugar. O Atlético, que foi o vice, fez menos pontos até do que o Fortaleza. E aí termina na quarta posição na Série A do Campeonato Brasileiro. Consegue essa classificação inédita na Libertadores, na fase de grupos. Então é uma campanha, um ano totalmente inesquecível na cabeça do torcedor do Fortaleza, porque ele conseguiu chegar no final da temporada alcançando um objetivo que para muitos seria praticamente impossível e pelo caminho considerado mais difícil, via campeonato brasileiro. Existe sempre a expectativa de conseguir se chegar pela Copa do Brasil, apesar de que também não é um caminho fácil, já que só o campeão da competição é quem vai para Libertadores, mas pela disparidade de orçamentos, pelas condições que os clubes possuem na Série A do Campeonato Brasileiro, era muito difícil que isso acontecesse, mas o Fortaleza quebrou o paradigma, provou que não é só dinheiro que faz chegar lá, mostrou que um trabalho sério e com muita competência, também rende ótimos frutos e essa fórmula que o time quer repetir em 2022, exatamente abaixando um pouco mais essa média de idade, dando opções a mais para que o Voivoda goste e continue utilizando da tal, dessa intensidade.
0: Sem dúvida. E outra coisa, cara. Tem, tem posição que você acha que o Fortaleza precisa focar, fora o camisa 9? Já trouxe três zagueiros, já trouxe um goleiro. Tá atrás esquerdo não precisa. Tá, é uma, tá,
1: num lateral uma não, ala, né? E um jogador que que supra, ele não vai encontrar alguém com a mesma característica do Crispim, é, que, que vai mesmo. Hora, porque você não vai encontrar um meio destro que se adapte a ser a ala esquerda, Sem é uma dúvida. daquelas coisas que se adapte a ala tal, mas aí precisa procurar alguém, então ele aprenda, resolva mudar a forma de jogar quando puder ter o Crispim. Volta a jogar com linha de quatro, leva mais um volante. Tem que ter outra opção de esquema, de sistema, mas, né? É, porque ir atrás... Mas o Fortaleza fez algumas boas apostas e tem aquela situação também de tentar recuperar jogadores, cara. Porque quando ele traz o Hernandes, eu acho que ele confia no que o Hernandes pode fazer. Quando o Fortaleza investe na trazer o Edinho, tem nem também tentar ver o que, é que pode fazer, se consegue adaptar ou não. E o Edinho fica, né? O Edinho fica. Às vezes é, é uma das funções de um treinador quando ele tá é. no Fortaleza. Você tá no lembrando. Ceará, uma coisa importante. Num Bahia, num, nos times que do Cuiabá, enfim. Nos times que estão na Série você vai pegar a lista dos 20 orçamentos de custo não estão entre os 10 Sim. é que às vezes tem jogadores caros dentro do teu elenco que você não pode descartar 100%, você tem que tentar recuperar nem sempre será possível nem sempre aquele cara que tá ali, que já foi bom ou já resolveu em algum momento vai te resolver, mas ele pode ser útil em determinadas
0: situações, então procurar analisar isso é, o... Só para atualizar o torcedor também aqui, ó, o Gilberto se despediu do Bahia hoje, né? Oficialmente, Isso. né? Se desligou oficialmente. Há uma... Um grande... Tem informações aí que ele vai pro futebol do, ao, do lado da Arábia mesmo. Há, a proposta, ela é infinitamente maior que o Ceará. Fala-se, cai quase 10 milhões de reais por temporada. É um negócio... Então, meu amigo, o Ceará pode ter se aproximado, pode ter chegado perto, mas quando você bota 10 milhões no, na mão do cara... Por jogar, uma temporada, vai jogar ele vai jogar. 35, se ele jogar um ano 40 jogos no ano, ó, se realmente for 10, quase 10 milhões, ele vai ganhar 15 em um ano e meio. 15 milhões é quase 1 é um milhão e, e meio.
1: É aquilo que eu falei aqui que às vezes passa a ser despercebido por torcedor. Ele vai jogar no máximo 35, estourando 40 jogos no ano. Estourando, certo? Aloprando.
0: Eu achava que a diferença, inclusive, fosse menor, mas depois que eu botei no papel para é, ver, a diferença é quase o rodando, dobro. Né? É, distâncias menores treinação
1: um período é, bicho é, é. é aumentar a longevidade da carreira dele que é chegar aqui, ele vai jogar 50 jogos com o deslocamento que o Ceará faz que é isso que às vezes o torcedor não leva em conta fortalecerá o Bahia, o Esporte os times do Nordeste do Mundo Geral, mas os nossos mais, porque Vocês estão mais longe do grande centro Precisam ter jogador e rotatividade, porque a logística é terrível.
0: É muito ruim.
1: É terrível. É Rogério, você falava isso. De direto, novo, né? e, e esse ano, pelo menos, todo mundo teve férias normal, não foi aquela coisa de cada clube dar uma situação ou outra. E vai ter uma mínima pré-temporada ali, porque e nem é a pré-temporada ideal. Porque a pré-temporada ideal, você fala com um aquela logística, né? é um mês. É um mês para 15 dias de treinamento puro e 15 dias tendo é, simulações de jogo em situações diferentes. Sim. Alguns, os clássicos campeonatos de pré-temporada que existiam na Europa, essas coisas mas era mais ou menos, e hoje se você pegar os campeonatos de pré-temporada na Europa torcedor que é mais velho lembra que era muito comum os times do Brasil disputarem Ramon de Carranza, Tereza Herrera é, Cidade de Madrid, enfim é, antigamente os caras jogavam a Vera, hoje tu vai ver um jogo do Ramon de Carranza Muda-se o time inteiro do intervalo, é. não, não se força, até porque o campeonato italiano nos anos 90 tinha 16 times, hoje tem 20,
0: é, uma, tem muito mais jogos. jogos,
1: aumentou o número de jogos no mundo inteiro.
0: Agora quem pode estar, tá, o Bahia está fazendo uma debandada lá, né? anunciou até o Jonathan, lateral direito, que tava no, jogou Atlético-Guaniense, jogou Curitiba... É, quem pode estar tá no radar lá é o Fabinho, a imprensa baiana já. Né, o Guto sugeriu o volante aí que está se despedindo se do Ceará, na Lembra verdade.
1: que a gente falava, que seria? ele foi utilizado por todos os treinadores que passaram pelo Ceiro. Um Desde é, né?
0: um é o Guto, E muito bom. Eu acho que seria um grande reforço aí pro, pro, pro Bahia do Guto na Série B. Outra informação também, caio, assim, para a gente ir para o intervalo, é que o Coutinho, para desespero de Flávia Golveia, pode estar tá pintando no Flamengo, né? Essa informação pena, do bicho. Diário de Barcelona. Né, várias especulações sobre o jogador. Ah, há uma, uma dessas especulações é que o Flamengo teria ido lá, sondado qual, quais as possibilidades de da contratação do felipe Coutinho. E eu
1: acho que o Coutinho está pensando exclusivamente em uma coisa. Copa, do, Copa mundo. do Mundo. Porque ele sabe que aqui ele vai ter muito mais minutagem do que jogando no Barcelona. É, muito ele próximo. sabe que o nível técnico dele para jogar aqui é muito superior do que é para jogar para lá. O cara é consciente da bola que tem. Além da questão motivacional, o cara sabe que o nível do futebol brasileiro é abaixo do que se joga na Europa. O nível do futebol sul-americano. É. É, Só é, tem um é. detalhe aí, que a oh. Copa é no final do ano, já o, é na reta o, final o, de um, o, ca de um o, calendário o, louco, né? O torcedor, é as coisas que passam despercebidas, assim. A lista de melhores jogadores da temporada da América do Sul tem Hulk, já com hum. mais de 35 anos. E tem, por exemplo, de time brasileiro, o Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes teve um Milan ruim e não jogou não era nem o Milan de hoje que tá, tá flertando com briga por título, era um Milan de meio de tabela então às vezes, é, às vezes é uma consciência que é meio dura, uma pancada, não tô dizendo que todo mundo que joga na América do Sul é uma porcaria não o jogador é contexto também Claro. mas é, ele sabe que vindo pra cá ele muda o patamar dele em relação a time, em relação a competição e aposta tudo em tá, agora você falou um cor boa ele, vem de, ele vai vir pra Copa do Mundo quase que com uma temporada e meia nas costas ele disputou metade da temporada europeia e viria para fazer a nossa temporada.
0: É isso, a gente vai ver o que é que vai acontecer. Vamos ver se o Coutinho vem aí pro Flamengo de Paulo Souza, que foi anunciado ontem. A gente vai com um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui no futebolês. Fica ligado com a gente, hein? Tô aqui no Futebolê e já peço pro Gustavão colocar aí na tela pra gente falar dos melhores momentos da temporada. Citar alguns, né? Alguns dos melhores momentos, né? Do, dos principais momentos, a gente pode dizer assim, né? Nem melhores, né? Mas principais momentos... Do, do futebol cearense, a gente listou seis, mas é obviamente tem mais, né? A gente pode listar, pode falar outros aqui, inclusive que não estão nessa lista aí. Aí a galera já começa a ver uh, o tricampeonato, Caio, do, do Fortaleza no estadual, né? É, é o primeiro grande momento do ano aí, né? Fortaleza sendo tricampeão uh, no meio de uma de um pandemia aí, sem, sem torcida, mas Fortaleza confirmando mais um título estadual. É, e por mais que o campeonato tenha sido
1: Mais reduzido de jogos não Tinha um campeão invicto desde o Ferroviário Isso né? 68.
0: O Ceará estreando na Sul-Americana Primeira participação do time numa competição internacional Também foi outro momento marcante né? O Ceará muito expectativa Aquela vitória contra o Houston Mas depois de uma boa campanha acabou sendo eliminado Ficando em segundo lugar no grupo também outro momento marcante
1: Total bench, Totalmente Totalmente é... O o, o ano todo você, é, às vezes a gente fica só com a radiografia final né mas é interessante pontuar essas situações que aconteceram durante toda a temporada
0: o é. final da Copa do Nordeste o Ceará também foi lá, acabou criando uma grande expectativa acabou sendo derrotado pela pelo forma, Bahia né? pela porque forma né, porque o Ceará vence o primeiro jogo até assim, pode se dizer que sem merecer é, não merecer nenhum dos dois nenhum né? dos dois merecia
1: o primeiro jogo foi um, um, um é. jogo
0: de baixa chuva discussão exagerada foi um jogo bem aquém. Aí tem o Fortaleza eliminando o Ceará na Copa do Brasil. E aí é duas Mata -Mata, porradas, né? O Fortaleza passa o carro por cima, né? É, o primeiro jogo 1x1, 1, né? É. Primeiro jogo 1x1, 1, bem
1: equilibrado, tudo. O segundo jogo era um. É, até é interessante. verdade, né?
0: O gol do Kleber, isso, né? O, é, é,
1: o primeiro, é verdade, o uma segundo, porrada foi a segunda. O, é, o segundo jogo é até interessante. Segundo 3 a 0 é, não é, é isso? E é, é interessante as pessoas analisarem o primeiro gol do Fortaleza. A gente só pega um grande erro que nós de TV às vezes fazem, fazemos. É mostrar só os gols, não lance é assim mais perigoso. O gol do Fortaleza, ele sai da cobrança de falta, o um erro de marcação, que o Felipe tá atrás da linha de zaga do, do Ceará no segundo pau e faz o gol. Mas aquela falta que surge, ela foi oriunda de uma outra falta, na linha de meio de campo. Aí tem uma jogada totalmente ensaiada, que o Pikachu sai livre, o jogador do Ceará, não lembro agora quem foi, se vê desesperado e faz a falta. Sim. É, é, então o trabalho de, do, do gol, o mais legal do gol, é a primeira jogada que origina ah, atrás, a segunda né? falta. É. Aí o Ceará se descontrolou porque tinha dificuldade para ter que agredir, né? O Ceará do Guto era muito de marcação, às vezes marcava até mais na saída de bola para agredir depois, mas ele tendo que construir não um
0: tinha que dificuldade. E aí veio o erro do Charles e o gol do, do, do David, né? sim. A gente listou aqui o retorno das torcidas, também outro momento marcante, né porque depois de tanto tempo o torcedor pôde estar presente aos estádios. né O Ceará empatou com o Inter 0x0, 0, Fortaleza acabou perdendo para o Atlético Uniense por 3x0, mas depois os dois engrenaram com a torcida, foram para cima e conseguiram os objetivos no Campeonato Brasileiro. E o último que a gente listou, o Ceará venceu os dois clássicos, né no Brasileiro também foi outro momento marcante. Será o, é, o segundo. É, o tá? segundo foi uma diferença muito grande também. E acho que até pela atuação. Porque o, Ceará... o 3 a 1 do
1: primeiro jogo, muito do primeiro equilibrado. Turno, é a prova que clássico se você não matar, você está mal. O Fortaleza Isso. estava bem melhor, melhor. foi 1 a 0. É. Então o Ceará empata, uma falha do Felipe Alves, o gol do Kelvin, e aí o jogo se torna mais equilibrado no segundo tempo. O Ceará leva a melhor, e eficiente vencer por 3 a 1. Isso. O 4 a 0 do retorno foi um passeio. Se o Mendonça fosse um bom finalizador, o quarto gol não tinha acontecido aos 40 e tantos minutos do segundo tempo, é tinha é acontecido verdade, antes. É verdade, Tinha acontecido antes.
0: Além disso, teve a, o acesso do Atlético Cearense, que a gente já, já comentou, a ida do, do Floresta para a fase de grupos da Copa do Nordeste, são alguns dos melhores momentos que a gente... Deixa eu dar uma... Na hora, fica à vontade. Notícia aí.
1: aqui da TNT Sports, né? é para dar alívio à Flávia Gouveia, nossa companheira, é que o staff do... Felipe? Segundo o Marcelo Beckler, né, que raramente erra. Sim. Quando se trata de Barcelona, o homem que deu furo da saída do para pro PSG. Sim. Diz que não tem negócio com o Flamengo não e é muito por conta da ligação com o Vasco. Com o ah,
0: meu amigo. Tava falando até de... Agora, é que ele possa tentar cavar
1: uma vaga num Atlético Mineiro, num coisa assim, para jogar no Brasil, que ele sabe que jogando aqui... Vamos dar um exemplo. Renato Augusto já tá sendo projeção tá... de mídia de São Paulo é... de Rio para jogar. É um jogadoraço, mas, não dá, mas, mas fisicamente ainda tem que mostrar muito que ainda teria
0: condições de ir para a Copa. É isso. O... falaram até de chamar o espírito de Eurico Miranda para não pra impedir a ida de Felipe Coutinho.
1: Ele ia resistir ao contrato do Bebeto com o Vasco.
0: <risos> é verdade. Vou um recadinho para você, se você vai construir ou reformar, vá na Impecel Comercial, que lá você encontra todos os tipos de variedades de produtos em elétrica, iluminação, automação e hidráulica. A Impecel trabalha com as melhores marcas do mercado, trazendo sempre qualidade, economia, eficiência e segurança comprovada para garantir o sucesso do seu projeto elétrico. Ligue ou entre em contato pelo WhatsApp através do 853298. 9100 Então fique ligado no Instagram da loja para conferir promoções e novidades Empecel Comercial a, é o Instagram lá da loja empecéu comercial Empecel Comercial, seu lugar para construir ou reformar Eu Vou voltar com Anderson Azevedo pra gente ir para as últimas né Anderson A gente trazendo aí as últimas notícias e também já fazendo um aparato aí pra gente se despedir desse último futebolês do ano né
3: é verdade, um ano que foi recheado de acontecimentos, principalmente o lado do Fortaleza, porque um ano em que era um ano que já se esperava uma retomada, pelo que o Fortaleza não conseguiu alcançar no ano passado. O objetivo era retornar uma competição internacional. E aí, quando você começa o ano, tem a eliminação na Copa do Nordeste. Tem a demissão do Enderson Moreira e a contratação de um nome totalmente desconhecido no mercado nacional, no caso do Voivoda. E essa aposta acaba dando certo, porque quer queira, quer não queira, foi uma aposta. E não tem como você olhar para os trabalhos passados do Voivoda por tudo que ele conseguiu e chegar aqui no Fortaleza e não querer que o time tenha o mesmo parâmetro. Mas ele chegou dizendo, olha, eu não estou chegando aqui prometendo Fortaleza na Libertadores, não estou chegando aqui prometendo Fortaleza brigando por título brasileiro. Isso aconteceu nos outros times que ele treinou, brigando sempre nas cabeças, mas sabendo que era uma situação diferente. Uma situação totalmente diferente, você pegar um time no campeonato chileno, com outro orçamento, com outra disparidade de força, e chegar aqui no campeonato brasileiro, é um trabalho novo também para ele. Mas no final das contas, ele acabou repetindo o que fez no futebol chileno, classificando Fortaleza para Libertadores. Então, um ano realmente para ser inesquecível para o torcedor do Fortaleza, um ano. De muita comemoração, claro que nem tudo foram flores, mas no final o saldo foi muito, mas muito mais positivo do que negativo. Eu acho que se o torcedor do Fortaleza pudesse viver tudo de novo, exatamente do jeito que foi, ele faria tudo do mesmo jeitinho. E eu incluo até as duas derrotas no Ceará para o Campeonato Brasileiro, porque a, a sensação, a satisfação de se classificar para a Libertadores no final da competição, ela apaga qualquer vexame que o time tenha feito no decorrer do campeonato.
0: Valeu, Anderson. E outra coisa, né? Feliz Ano Novo para você. A gente só se vê na próxima segunda, então a gente se despede aqui de você também.
3: Valeu, até o ano que vem. Se Deus quiser, feliz Ano Novo para você, para o Caio, para todo mundo que está escutando a gente. Segunda-feira a gente volta. Já tem campeonato cearense na parada, tem também Copa do Nordeste, vamos aproveitar esses três dias também aí para dar uma retomada no fôlego, porque o Rojão nesse primeiro semestre de 2022 vai ser bem pesado.
2: Vai ser puxado, valeu Gugu, feliz ano novo para você também, boa viagem para Trairi. Feliz ano novo Renato, Caio, Anderson, para toda a galera. Renato, descansar um pouquinho esses três dias, que ano que vem tem muito mais e vai ser bom demais aqui, tudo com futebolês. Você já tá cansado?
0: Um pouco Opa, é vamos, cidade, vamos descansar
2: mano. Caião Feliz ano novo
0: para você. Feliz ano novo, Renato. Feliz ano
1: novo a todo mundo que está acompanhando a gente. E segunda-feira, pau na
0: máquina. Pau na máquina com o no comando, hein? Ele tá voltando de férias. Me despeço por enquanto. Estaremos aqui sempre apostos para servir o futebolês. Um grande abraço, feliz ano novo. Bom, Boa sexta-feira, bom final de semana. Que seja realmente com muita paz, com muita saúde. Que venham coisas boas para o futebol cearense, mas também, de uma forma geral, para a vida de cada um de nós. Um grande abraço e até a próxima.